0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com.
1: Guten Tag, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
0: Was ist denn das eigentlich für eine Gemengelage gerade an den Märkten? Ich habe den Eindruck, dass sich die Anleger weltweit irgendwie argwöhnisch belauern. Wir haben Inflation. Energiepreise, lahmde Wirtschaft, USA vor der Zahlungsunfähigkeit und China zahnt nach wie vor mit Evergrande und den Folgen. Versuchen wir das vielleicht positiv zu formulieren. Die Volatilität an den Börsen ist wieder zurück. Muss man jetzt sagen, allerhöchste Aufmerksamkeit?
1: Ja, das mit der Volatilität hat natürlich so seine mitunter etwas eingetrübte Seite. Natürlich, die Volatilität hat zugenommen. Allerdings, jetzt hier gemessen am sogenannten Volatilitätsindex auf den DAX, den VDAX New, muss man ganz einfach hier sagen, diesen VDAX bezeichnen wir auch als Angstbarometer. Natürlich, die Volatilität nimmt zu, aber natürlich auch gleichzeitig das Risiko und die Unsicherheit. Und wenn der VDAX über ein bestimmtes Niveau steigt, wir sagen immer so über den Wert von 22, dann bezeichnet man das schon als unruhige Zeiten, als unruhige Märkte. Das spiegelt im Grunde alles das jetzt wieder, was jetzt gerade auch genannt wurde. Und wir haben wirklich aktuell einen, ich würde mal eher sagen, bitteren Cocktail an Nachrichten. Und ja, das versalzt uns so aktuell so ein bisschen die Börsensuppe. Um natürlich jetzt noch mal kurz auf das Positive zu kommen. Der September ist saisonal statistisch betrachtet ein schwacher Börsenmonat. So, heute ist der letzte Tag vom September. Das heißt also, wir haben dem gesamten September eine relativ schwache Performance gesehen. Das Positive ist aber... Statistisch betrachtet endet diese schwache Phase am 4. Oktober, hier natürlich saisonal mathematisch-statistisch berechnet und ab dem 4. Oktober beginnt dann zurückblickend auf die letzten Jahrzehnte dann die sogenannte Herbstrallye.
0: Und dann warten wir mal ab, was die uns bringt, ob die dann nahtlos übergeht in die -Rallye, Christmas Christmasrallye, das warten wir einfach mal ab. Was wir aber jetzt beobachten, die Tech-Werte stehen unter Druck. Ist das jetzt irgendwo bedenklich oder sind wir vielleicht ein bisschen durch die Tech-Rallye der Vergangenheit einfach nur verwöhnt?
1: Auf alle Fälle. Wenn wir uns natürlich anschauen, Nasdaq, aber da brauchen wir noch nicht mal so weit zu schauen, der deutsche tech dax Das sind natürlich Indizes, die auch in den letzten Monaten deutlich an Wert gewonnen haben. Nur das Problem ist jetzt der Technologiewerte die Renditen in den Vereinigten Staaten. Das heißt also, es ist jetzt Zinsangst wieder aufgekommen, die Angst geht umher. Ja, ein bisschen natürlich auch ausgelöst durch Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, der doch jetzt plötzlich sagt, die Inflation ist doch höher als gedacht und dauert auch länger als von uns erwartet. Und das könnte doch dazu führen, dass Jerome Powell und seine Kollegen vielleicht doch ein wenig früher als erwartet an der Zinsschraube dreht. Im Vorfeld sind jetzt natürlich die Renditen in den Vereinigten Staaten für Zweijährige, für Zehnjährige Staatsanleihen doch mitunter jetzt in den letzten Tagen deutlich angestiegen. Und gerade das mögen die Technologiebörsen gar nicht. Und das haben wir jetzt auch gerade beim Nasdaq gesehen. Ob jetzt der Nasdaq, aber auch der S&P oder der Dow Jones, die befinden sich momentan wirklich im Korrekturmodus.
0: Wie ist denn Ihr Gefühl? Wie lautet denn da Ihre Prognose? Ist das eine kleine Bodenbildung und dann geht's weiter aufwärts?
1: Naja, also momentan, wenn ich mir die amerikanischen Märkte anschaue, ist ja eigentlich noch nicht viel passiert. Der S&P, der Nasdaq, Dow Jones sind in der Nähe von Unterstützungen. Die halten momentan aber Stand. Und wenn wir jetzt mal wirklich davon ausgehen, dass uns die Statistik, die Saisonalität recht gibt, dann könnten wir rechtzeitig jetzt im nächsten Monat, also in wenigen Tagen, wieder nach oben drehen. Also so schlimm sieht es in den Vereinigten Staaten nicht aus. Hierzulande, wenn ich mir den DAX anschaue, da, ja, da hat sich die Situation doch zuletzt ein wenig eingetrübt.
0: Jetzt hatten Sie gesagt, statistisch gesehen, ab 4. Oktober, da könnten wir dann so in Richtung Herbstrally reingehen. Der Oktober, der hat ja noch einen ganz anderen, weniger schönen Aspekt, denn die USA stehen wieder einmal vor der Zahlungsunfähigkeit. Jetzt könnte man sagen, ja, alle Jahre wieder, auch so um den Oktober. Aber wenn jetzt Regierungsstellen schließen, um Geld zu sparen, wenn Nationalparks zumachen, das ist sicherlich ein doofes Signal, aber... Kann da diesmal nicht mehr draus werden, so richtig Schlimmes draus werden, gerade in dieser Situation in dem Spannungsfeld Corona-Pandemie und die Wirtschaft kommt ja auch nicht so richtig in Fahrt? Auf
1: alle Fälle. Also wenn man jetzt natürlich die jüngsten Aussagen mal näher betrachtet von Janet Jellen, der US-Finanzministerin, die wir alle ja auch noch von ihrer alten Position als Fed-Chefin kennen und auch natürlich den aktuellen Amtsinhaber Jerome Powell von der Federal Reserve, Beide warnen vor einer Zahlungsunfähigkeit der USA. Deren Aussagen zufolge könnte dies sogar in eine Finanzmarktkrise und einer Rezession führen. Weil ganz einfach sich aktuell Demokraten und Republikaner sich wirklich nicht grün sind. Und auch die Republikaner sagen ganz einfach, weitere Schulden durch die Demokraten werden wir nicht tragen. Ich habe heute Morgen noch in einem Kommentar gelesen, Stichtag ist hier der 18. Oktober. Also natürlich kann uns das praktisch die Saisonalität verhageln im wahrsten Sinne. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie ja schon gesagt worden ist, es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Also es ist ja wieder ein, ein wiederkehrender Rhythmus dass immer fast zum gleichen Zeitpunkt die USA vor einem Shutdown stehen. Aber wenn wir uns jetzt die Aussagen von Janet Yellen und, und Jerome Powell uns anschauen, scheint die Lage diesmal doch etwas kritischer zu sein.
0: Wir sind ja auch schon mittendrin in der Inflationsdiskussion, US-Dollar, Rohstoffpreise, Öl, ganz klar. Sie hatten jetzt gesagt, die schauen sich die Inflation an und rechnen damit, dass es wirklich länger sein wird. Ich hatte ihn so verstanden, dass er sagt, bleibt mal alle ganz cool, wir werden jetzt da nicht zwangsläufig drauf reagieren müssen. Wo liegt jetzt eigentlich das Problem? Ist es die Interpretation dessen, was da passiert? Oder ist es die Sorge sogar vor einer Stagflation, also einer Inflation und gleichzeitig Lahm der Wirtschaft?
1: Danach sieht es momentan aus und das ist ganz einfach eine Gefahr, die wir jetzt letztendlich sehen bzw. befürchten. Ich kann mich noch an Aussagen von John Paul erinnern, die sind noch nicht mal so lange her, der gesagt hat, was wir aktuell an Preissteigerungen sehen, das ist jetzt ausgelöst durch Basiseffekte und das wird nicht von Dauer sein. Jetzt sehen wir aber, wenn wir uns einmal im Monat den Verbraucherpreisindex anschauen, dieser bleibt an die 5% über 5% und somit doch jetzt mittlerweile schon seit einigen Monaten deutlich über dem Zielwert der FED von 2%. So, und jetzt natürlich die jüngsten Aussagen vom Fed-Chef Paul waren doch, oh weia, ja, jetzt ist die Inflation doch etwas von Dauer über diesem Zielwert und sogar über fünf Prozent, da müssten wir vielleicht was tun. Und vor Monaten hatte Jerome Paul mit den Aussagen, äh, liebe Leute, das ist gar nicht alles so schlimm, die Inflation, das ist nur ganz kurzfristig. Ja, hier musste, glaube ich, und das ist meine Interpretation, Jerome Paul doch... Auch jetzt zuletzt ein wenig zurückrudern. So, das heißt also, diese jüngsten Aussagen, dass die Inflation vielleicht doch. Dauerhaft ist, führten ja jetzt letztendlich in den Vereinigten Staaten dazu, dass die Renditen von US-Staatsanleihen gestiegen sind. Jetzt noch nicht so gefährlich gestiegen, dass man jetzt sagt, okay, ich verkaufe jetzt alle meine Aktien und investiere in Staatsanleihen. Aber je weiter die Renditen steigen, desto attraktiver werden Staatsanleihen gegenüber Aktien.
0: Was macht jetzt in diesem Umfeld der Goldpreis?
1: Ja, und das ist eben auch, normalerweise ist ja Gold, ein sicherer Hafen und natürlich auch eigentlich immer gerne wird dieser Hafen angelaufen in Inflationszeiten. Jetzt sehen wir aktuell aber, dass wir eher doch so Störfeuer vom US-Dollar bekommen. Wir haben ja gesehen, die Renditen in den Vereinigten Staaten steigen und auch hier wiederum statistisch betrachtet sehen wir eine sehr hohe Abhängigkeit, wir sagen dazu Korrelation zwischen den kurzfristigen Renditen und dem us greenback steigen die Renditen, steigt der US-Dollar, was aktuell eins zu eins der Fall ist. Das wiederum führt dazu, dass der Goldpreis doch aktuell gehörig unter Druck gerät. Und wenn man sich das mal so anschaut, das können wir leider jetzt hier nur besprechen und nicht grafisch zeigen, wenn wir uns mal so einen Performance- Chart anschauen, wo ich den US-Dollar und den Goldpreis sehe und abbilde, sieht man ganz genau, dass wir so seit Mai einen steigenden US-Dollar haben, aber im Umkehrschluss einen fallenden Goldpreis. Ne, wir bezeichnen das als inverse Korrelation und das signalisiert im Grunde eigentlich, wenn der US-Dollar jetzt weiter steigt, müssten Rohstoffe, insbesondere der Goldpreis, weiter unter Druck geraten.
0: Könnte man sagen, die Situation, die Sie jetzt gerade so beschrieben haben, ist eine paradoxe Börsensituation?
1: Im Grunde ja, weil eigentlich, wenn jetzt wirklich die Inflation, wir haben ja Inflationssorgen, Inflationssorgen münden in eine Zinsangst. Also normalerweise, wenn wir sehen, dass die Aktienmärkte schwächen, also wenn ich jetzt noch mal diese klassische Intermarket-Analyse mir betrachte, wenn wir uns da so die Bücher und Literatur durchlesen, da steht immer, Gold profitiert von einer Aktienmarktschwäche. Das sehen wir momentan nicht. Wir sehen also aktuell eher so einen Gleichlauf zwischen Gold und S&P, weil ganz einfach hier aktuell doch der US-Dollar und auch die US-Renditen belastend wirken. Also insofern, wenn wir sagen, Gold ist so ein Inflationsschutz, da muss man sagen, da haben wir momentan doch ja eine etwas paradoxe Situation, was wir an den Goldmärkten sehen.
0: Und mehr News gibt's im Internet unter www.ig.com. Christian Henke von IG, Dankeschön für dieses Interview. Sehr gerne. Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.